0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天是2021年11月22号，星期一。在刚刚过去的周末这两天，中国的网球明星彭帅密集露面了。准确的说，应该是被密集露面了。胡锡进这两天是挺活跃，扮演了奉旨放风的角色。20号和21号，胡锡进在他的个人推特上就发出了四条和彭帅相关的视频。分别是彭帅和教练和朋友去餐厅聚餐的视频啊，彭帅的朋友看起来也是运动员。还有呢，彭帅出席青少年网球决赛开幕式的视频。当然，彭帅和张高丽的新闻在墙内还是封锁的很严实的。胡斌是在他的推特上发视频，是奉旨海外放风。彭帅另外一次疑似露面是他在微信上发出的三张照片，因为有“周末快乐”的话嘛，似乎是在暗示这几张照片就是刚刚过去的这个周末之前拍的。这几张照片也被央视海外频道 CGTN 的编辑在推特上转发了，但是这几张照片啊，信息量就比较大了，很多朋友解读出了其中的暗语，也挺有意思的。咱们先来聊一下这个事儿。彭帅的这三张照片当中，有一张是他拿着《功夫熊猫》的布偶拍的，而且这个照片的背景里面，大家注意啊，还有一张相框呢，是彭帅和维尼熊装扮的人偶的合影啊，这就很有意思了。因为熊猫和维尼熊这两个元素都特有所指啊，所以这张照片就被一些朋友认为是彭帅在通过画面语言传递暗语。意思是国宝背后是维尼 啊， 就是国宝背后是习近平。熊猫被称之为国 宝， 国之珍 宝， 但它同时也是公安部国内政治保卫局这个国宝的谐 音， 也是原来孙立军所掌握的公安部一局那个职能。它原称叫做反革命侦察 局， 后来更名为公安部国内政治安全保卫局。那相应下 来， 各省的公安厅、市的公安局都有这部分职能。那这个构图呢，就暗示彭帅处于国宝的控制之下，而受益来自于习近平。那么这个解读算不算很扯呢？在曝光张高丽性侵这个微博事件出来以后啊，已经过了差不多三个星期了。我估计不会有人幼稚到这种程度，认为这几个星期之内什么都没有发生。啊、确实呢，有很多种情况是人质在被挟持以后，他必须得通过很隐晦的。不让监控自己的人察觉到的方式对外传递信息，比如最近国内外有很多广告都在教儿童手语，就是教导儿童一旦被陌生人挟持的情况下，怎么样安全的发出求救信息。又比如韩国电影《寄生上流》当中有这样一段，男主角躲进了豪宅的地下室，通过控制防不外墙灯光闪烁这种方式传递出摩尔斯电码，希望在外面的儿子能够看到。还有最近很火的韩剧《鱿鱼游戏》里面也有这样一段呢：警察混进了鱿鱼游戏看守的内部，半夜通过听隔壁人咳嗽那个声音传递出的摩尔斯电码，他给破解了，从而发现了几个看守合伙盗取器官贩卖的阴谋。那中国的观众呢，可能以为这些都是谍战片里面才会出现的情节啊，其实还真不是。很多国家童子军训练当中就有这样的科目，教孩子怎么使用摩尔斯电码，它是作为一种求生技能来训练的。一旦遭遇到地震、塌方被困了，你可以通过敲击石头。管道发出摩尔斯电码和外面的救援人员有所沟通啊，你就可以告诉救援人员你被困多少人、伤亡情况怎么样、洞穴里的氧气能够支撑多久等等啊。还有呢，如果你在野外走迷了路，可以爬到树上，在晚上用手电打出那个摩尔斯码呼救。如何通过语言以外的方式传递信息，它算是一种生活技能。那人在高度受压力的情况下，还能想出很多传递信息的办法呢。回到彭帅这里，当前维尼熊啊，在中国是个高度敏感的现象，国宝呢又是一个谐音梗，是次一级敏感的元素。在一张照片当中，两个敏感元素全中啊，确实，我认为有很大可能是故意的设计，通过画面信息传递信号。啊、呃，当然我要这么说呢，还是有小粉红表示你就是生拉硬拽啊，你就是很扯。这个熊猫它代表中国嘛，啊，表示彭帅很爱国，不行吗？对啊，现在全世界都在拿彭帅黑中国，所以彭帅要自我澄清，表示我是很爱国的。呃，当然你要这么说呢也行，你这么说呢其实也是承认彭帅的照片是有要表达的画面语言，对吧？啊，只是别人是在拿他所谓反华，他呢是在爱国。反正暗语这个东西吧，你怎么解读都行。如果彭帅拿着熊猫表示他很爱国，那背后那个和维尼熊的合影，那肯定就是表示他很爱习主席了，对吧？另外一个事情，它不算是暗语，是明语，就是国际奥委会主席巴赫和彭帅进行了视频通话。这个通话呢，并不是单独进行的，而是在奥委会的中国委员、前羽毛球国手李玲蔚在场的情况下。进行了大约半个小时。我们现在所能看到的是这个视频通话少数剪辑出来的镜头，还有一些介绍的文字稿。据说在这个通话当中，彭帅说自己现在很安全，很好啊，很感谢大家的关心，我没事儿，我现在在北京的家里面特别健康啊，希望外界尊重他的隐私。什么叫尊重隐私啊？尊重隐私的意思就是说，请各路大神、各路大咖和各路媒体们别再呼吁公开透明的调查张高丽性侵我的这个事儿了啊！聚焦张高丽就等于在曝光我的隐私，啊，这事儿就特别有讽刺意味。彭帅是自己发微博曝光隐私，现在又呼吁人们尊重隐私啊啊，其实就是帮张高丽掩盖的意思。当然，这并不一定是彭帅的本意啊。在这个过程当中，国际奥委会，咱们得说他扮演了非常不光彩，甚至是可耻的角色，完全配合中共当局的演出。为什么这么说呢？因为在通话当中，国际奥委会主席对彭帅事件那个源头啊，他偏偏回避了；对于最关键的一个问题，他偏偏没有问，就是微博爆料张高丽性侵你这个事儿到底是不是真的。不是几天之前，央视的海外频道 CGTN 刚转发了一封号称是来自于彭帅的邮件，说性侵这些事儿没有，都是编的吗？那么你国际奥委会的官员现在能和彭帅通上话了，你正好可以去对峙确认这个事儿啊，到底是性侵这个事儿是编的，还是 CGTN 那封电子邮件是编的？可是非常遗憾，最起码报道出来的新闻，我们没有看到国际奥委会官员触及这个源头问题，同时也是所有人最关心的问题。因此，国际奥委会其实它扮演了一个非常不光彩的角色，它现在已经越来越像是一个庞大的商业机构了。国际奥委会主席巴赫自己就透露过， 2 0 1 4年奥委会靠卖电视转播权和签赞助合同就拉了100亿美元。冬季和夏季奥运会交替进行，每两年一次啊、呃，已经成了国际奥委会的提款机了。由于受到这个新冠疫情的影响，东京奥运会已经让收入大为缩水，所以现在我们也可以猜得到国际奥委会那些主要官员的心态，他们很担心冬季奥运会，北京冬季奥运会又黄了。所以这也是为什么他们配合中共当局的原因啊。说到底，一个字，钱嘛。就故意避开了彭帅微博到底是真是假这个源头问题，回避它也就恰恰说明了这个源头问题的存在需要被澄清。那当局这一通洗地的操作，频繁让彭帅在受监控的情况下露面，那达到什么效果呢？主要就是给那些外国的精英层提供一个闭嘴的理由。就是呃，让他们有个理由说哦，大家看，现在彭帅很健康，很开心，不要想多了啊。我们还是先好好办冬季奥运会吧，先赚钱吧。至于更加广泛的大众呢，呃，因为之前已经有了两位加拿大人在中国当人质的经验，所以说呢，西方大众对这一套洗地操作啊，也应该是比较了解了啊、呃。这套表演的说服力其实不强。彭帅这个危机呢？目前中共只能满足于先止损，不要让他失控，把奥运会搅黄了。但事实上，想要把影响抹去已经不可能了，它会有持续长期的影响。大家千万别以为彭帅就是个体育明星，闹出个八卦消息，吵吵一阵就完了，不会这样的啊！因为彭帅这个事儿关系到女权运动，女权运动是当今世界非常刚劲的一股政治潮流啊！啊，这事儿值得深入分析一下。彭帅事件，他已经造成了一个很讽刺的局面。大家看，吴亦凡性侵，大家唯吴亦凡施问，吴亦凡后果很严重，对吧？李云迪嫖娼，人们唯李云迪施问，李云迪后果很严重。张高丽性侵彭帅，没人说张高丽什么事儿，彭帅后果很严重。啊，还有比这更能暴露现实荒谬的事儿吗？所以现在当局处理这个事他没别的办法，只能闭着眼睛抵赖否认。啊，就说压根儿就没有性侵这事儿，同时对内封锁消息。但是中国以外的人嘴你是堵不住的，只要中国和外界有信息交流、人员往来，那这个事儿总会被中国人知道啊，总会传回去啊。所以呢，他客观上就会推动中共当局和外界脱钩，让中国自己内循环去减少国内人和外界接触的机会。啊，大家这么想就明白了。碰上一件很丢脸的事儿，你又不想承认，那你只能够关门谢客呗，不让别人进来，你也不出去。人是如此，国家也是如此。所以，国内的朋友还千万不要把彭帅事件就当成个什么体育明星八卦事件，它是和你的生活环境的变化有关系的。还有呢，上一期节目以后，有些朋友留言表达不服气，说在中国被高官性侵又被消音封口的人多了，那怎么国际社会不关心这些人？彭帅就这么火呢？这里就涉及到我们今天要谈的国际女权运动了，因为彭帅事件是触动了国际女权运动心中的一个痛点。这里的原因很简单的，就是因为彭帅是世界冠军，是体育明星，而体育啊。它是一种世界性的文化，它超越了民族和习俗的认同。也就是说，如果是一个歌星、影星，哪怕今天啊被某个政治局常委性侵的是章子怡、范冰冰这样的大明星，在其他国家的人呢也觉得跟自己隔着一层，他没那么关心。而体育明星不一样，对体育明星的认同，国家色彩、民族色彩比较弱，力量崇拜是不分阶层、不分民族的。在中国呢，就反复强调这个体育明星是国家培养的，非要加上民族和国家色彩。但是在世界范围内啊，其实这层色彩比较弱。你看，在古罗马竞技场当中，决斗士，那不管是高卢人、日耳曼人、罗马本地人，还是西班牙人，啊，也不管你是自由民、战俘还是奴隶，只要你表现出非凡的勇气，你战绩突出，罗马人就崇拜你，你就是罗马人心中的超级巨星啊。这就是体育文化的特点。彭帅是世界冠军，他是在这个领域达到巅峰成就的女性。可是，就是这么一位巅峰的女性，你看，在中国的色鬼老男人面前啊，在有权有势的老色鬼面前，依然是软弱无力，依然是受人摆布。那大家想想，女权主义者心中那不是如万箭穿心、怒火万丈吗？彭帅真是集我们女性万千苦难于一身的代表啊！如果不给彭帅伸冤成功了，那不是说明？女性即使奋斗到了巅峰地位，不照样受压迫吗？那我们再怎么努力，不是也翻不了身吗？我们的努力又有何意义呢？啊，所以大家就明白了，为什么彭帅这个事是女权主义者心中的一个痛点。简单的，就是因为他是一个体育方面的世界明星，而这个女权主义呢，又是当今世界非常强的一股政治潮流，所以大家也就明白为什么这事儿不那么容易完。所以呢，我才说彭帅事件稍微过一段时间回头来看啊，你越发会觉得它是一起可以载入教科书的传播学事件。我经常说古犹今也，中外皆然啊。读懂人心最重要，有一个共情的心态，你很多事情就能看明白。彭帅这个事情，它是会有长远的影响的。顺带说一下，这两天另外一条很有内涵的消息，就是中共的六中全会之后，立刻就传出消息，公安部发生地震了。原公安部党委书记兼部长赵克志卸任书记，由常务副部长王晓红接手。于是现在呢，中国的那个公安部就出现了一种特别古怪的架构：党的职务书记是高于行政职务部长的。现在的公安部党委书记是王晓红，可是他却是常务副部长。赵克志还挂着部长的头衔呢，那么请问他和赵克志到底谁管谁呢？所以现实的安排只可能是赵克志虽然留着公安部部长的职位，但是实际不管事，工作由常务副部长王小红一手抓，赵克志只是在等着一个时间安全或者不安全的落地而已，免去这个部长的职务。还有一个古怪的现象，就是中纪委前副书记，同时也是前中央610办公室主任刘金国缺席了11月份的六中全会。刘金国也曾经担任过公安部的常务副部长，他是缺席六中全会的五个中央委员之一。如果说只是出现了一个异常现象，那还不一定包含着什么深远的用意。如果几个异常现象同时出现，啊、呃，那就是风暴的前兆了。至此，公安部从党委书记到部长到排名从前到后的几个副部长都出现了异动。我们今天还聊到了彭帅，可能很多朋友会关心他对中国的高层政治会有什么影响？会有影响吗？会有的，因为他涉及到的另外一个男主角张高丽是前政治局常委嘛，由于角色特殊，他肯定会有影响。那么他和公安部的人事变动会有联系吗？他不一定有什么直接的联系，但是大事之所以为大事啊，就是因为它会影响到方方面面，他们之间是有可能发生某种我们现在预料不到的奇妙化学反应的。彭帅事件对高层的震荡表现在，习近平很可能会得到一个堂而皇之的理由，要求退休高层详细汇报生活状况，啊，要预先排查风险。啊，甚至还有可能下令纪委或者安全部门对高干的生活要倒查多少多少年。呃，对他来讲呢，彭帅造成的这个危机很丢脸的事件，正好是一个可以利用的机会，加强对前任高层的人身控制。呃，依我们对中国这种集权社会权力运作的理解啊，出现了这种危机，当权者一般是不会放过的，是会利用的，甚至这种生活作风检查还会扩大到。更加广泛的官员范围内啊，当然做这件事情就需要公安和国安这类机构能够执行习近平的意图。所以彭帅张高丽事件造成的高层震荡，加上对公安部酝酿动大手术，这些事情之间，它是有可能产生某种微妙的化学反应，催生出一个我们始料未及的结果。呃、一般吃瓜群众看政治剧有个误区。就是经常会把高层政治人物设想成全知全能啊，他了解一切，掌握一切，掌握着事件发展的各条可能的脉络。所谓下大棋，算无一策啊，这都是那个小说《琅琊榜》害的啊。其实这不是真实的历史，也不是真实的现实。现实是什么呢？就是。那个真实生活的复杂性总是超出了任何人的掌握能力啊，哪怕你是党的总书记、国家主席，也超出了你的掌握能力。在某些快速变化的时代啊，哪怕是再强的人，他被意外所推动，这也是一个常态。他的角色呢，更像是在激流当中划小艇的人。他不被那个激流掀翻就算万幸了。他是控制不了水的流向和速度的，他更决定不了航程当中哪些地方有弯道，哪些地方有石头。当权者能做的呢，仅仅是提高划桨的技能，控制小艇的平衡，出现什么机会就利用什么机会，尽量让这些力量为自己所用。出现了什么危机呢，就去排什么雷，尽量不要让这些雷对自己造成不可挽回的损失。彭帅事件火了，那么当前最重要的就是别让他把冬奥会搅黄啊！如果起火的点太多，这些火焰之间又发生了某种串联，那当权者呢很可能也就麻木了，就成了被动的反应。而现在呢，中国基本上是这种情况，已经谈不上什么深谋远虑、下大棋了。那么好，今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家。明天星期二，我会准备咱们另外一个频道文昭思绪飞扬的内容。那个频道是星期四和星期六更新。那么在这个 YouTube 频道文昭谈股论金呢，咱们就是星期三再见了。谢谢各位。